1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser.
0: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte a ti que estás ahí del otro lado de esta bocina escuchando y en comunión, en comunicación con nosotros, hablando como todos los viernes 10 de la mañana sobre temas de nuestra vejez, de nuestro envejecimiento y el de otras personas también. Porque como dice la introducción, todos queremos una vejez digna, saludable, independiente y queremos de verdad hacer cosas, aprender cosas para llegar a hacerlo mejor, para cuidar mejor a nuestros padres, a nuestros abuelos, para nosotros ser personas mayores que den ganas de imitar, para ser un ejemplo como persona mayor. Para ti es este programa. Mi nombre es Juan Pablo Ledesma, soy médico geriatra, y el día de hoy tenemos a una invitada, y te, quiero, y te quiero a ti también convidar los teléfonos de cabina Para que estés en comunicación con nosotros Ya lo sabes, ya tienes nuestras redes Aquí en Radio María eh, En un momento más te los voy a, a, a dar Para que vayas en este momento por lápiz y papel Nuestra invitada el día de hoy es una psicóloga a quien yo respeto, admiro y quiero mucho porque además de ser una colaboradora en el ámbito de la gerontología aquí en la ciudad en donde vivimos, pues también ahora ya con el paso de los años es una amiga. Ella es Melis Vidrio, y psicóloga y es directora de un centro de día, un club geriátrico aquí en la ciudad de Guadalajara y te doy la bienvenida Melis
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por tus palabras y, por supuesto, grandes amigos.
0: Claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre de lo que tú eres experta eh, acerca de los centros de día. Y yo quiero invitar sinceramente al público, ahora sí, que anote el teléfono en cabina, que es el 3333 33 00 o que nos pueda mandar un mensaje escrito al 333 450 1596 sabes eh, Melis que este programa nos está este programa lo está escuchando pues, toda la comunidad católica de Radio María en sus estaciones hermanas en pues todo el país y, y en algunos lados a través del Facebook fuera del país también y el tema de hoy creo que es de suma importancia porque cuando hablamos acerca de qué, qué podemos hacer nosotros como personas mayores o qué podemos hacer con nuestros mayores cuando, cuando están... ...disminuidos en sus funciones o cuando están aislados, cuando están en soledad... ...cuando están aburridos en casa, cuando necesitan de alguna rehabilitación... ...de alguna fisioterapia, cuando requieren de algún apoyo extra... ...de integración a la comunidad, etcétera... ...nosotros les ofrecemos los famosos centros de día... ...y, y bueno, pues de eso quisiera que nos explicaras... ...pero antes que nada, Melis... Tú como psicóloga, platícanos, ¿cómo llegaste a este mundo de la gerontología?
1: Bueno, mira, eh, esto es venía ahorita en el camino pensando en eso. Realmente como cuando tú confías, cuando tú tienes fe, tus proyectos y si los pones en manos de Dios, se van realizando, ¿no? Eh, dicen que cuando pones en la mente las ideas, pues bueno, son grandes sueños, pero cuando los pones en el corazón... Son grandes proyectos, ¿no? Uh -huh. Porque, porque, y le das a Dios esa, pues ese control de tu vida para que Él te vaya abriendo puertas, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo he vivido porque yo realmente eh, vivía enamorada de mis abuelitas. Para mí, mis abuelitas fueron un tesoro. Fueron un tesoro que yo quisiera que toda la gente viera así a los abuelitos, a sus abuelitos y a la gente mayor, porque ellos son sabiduría, ellos son luz, ellos son experiencia uh -huh. y ellos son los que nos pueden transmitir. Pues todo lo que necesitamos para ir viviendo, ¿verdad? Inclusive si aprendiéramos de ellos, a lo mejor no tendríamos que darnos tantos tropezones. Si estuviéramos abiertos y escuchándolos, sí. tal vez serían menos nuestros tropiezos, ¿no? Porque ellos ya, ya lo vivieron y con su sabiduría nos pueden ir guiando. Entonces, este, pues la verdad esto fue enfocado en mis en mis abuelitas, sobre todo conviví también con uno de mis abuelitos, pero ahora he tratado también de pensar en el otro abuelito que no conocí, pero que sé que traigo mucho de él, porque él fue militar y, y nos enseñó, por lo menos a toda la familia Vidrio nos dejó como ese legado de responsabilidad, de trabajo. De, ¿no? Y entonces eso me va llevando, ese amor a ellos me va llevando, a conocer distintas ramas de la psicología, ¿no? Eh, mi mamá muere hace 15 años y ahí me meto a estudiar tanatología. Eso fue como el primer pasito, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezo a eh, especializarme en tanatología y ahí después me meto a estudiar cuidados paliativos. Cuando yo estoy estudiando cuidados paliativos, empiezo a escuchar sobre no nada más asilos porque, pues... Yo sé que hay personas que deben de estar en un asilo porque no hay otra forma de que sus familiares puedan puedan cuidarlos, pero para mí eh, prefiero el ser mancuerna con la familia y dar la mano, ¿sí? Y mientras ellos puedan estar en casa y seguir conviviendo con la familia, es un tesoro y es un regalo para los dos, ¿no? Entonces, esa fue mi idea y entonces empecé Empecé a ver que en otras partes del mundo existía y empecé a sacar ideas de todos lados, pero la verdad, sobre todo yo pienso, tú conoces nuestro club y, y tú sabes que está hecho con muchísimo amor y sabes que lo que más me preocupa es la parte espiritual en ellos, porque pues es, es el último paso, es el último paso de, de sus vidas y yo quiero que se vayan de aquí llenos de amor, sí que sepan todo el amor que todavía pueden recibir y todo el amor que pueden dar entonces cuando abrimos la puerta porque llega uno de los abuelitos, yo les digo a todos mis colaboradores que no vean al, al señor Juan, a, a Teresita, no, que vean a su abuelita, que vean a su abuelita y si la pudieron querer y si la pudieron abrazar que la quieran y la abracen igual y si no pues que aprovechen porque ahí lo pueden hacer con ellos ¿no? Ese, ese es como como mi filosofía en el amor, y creo que nos ha funcionado muy bien.
0: No, definitivamente. Yo recuerdo la forma en que nos conocimos, fue precisamente, no sé, hace ocho, bueno, ¿cuánto tiempo? Cuánto sí, tiempo pero pasado? fue hace como ocho años. Como ocho años, en una conferencia que justamente aquí en Radio María di, hablábamos, era una conferencia sobre, no sé, gerontoprofilaxis, algo sobre eh, los planes de vida. Y al final de la misma, Tú te has de la conferencia Te acercas y me dices Oye, Juan Pablo, mucho gusto, soy Melis Y tengo ganas de hacer Un club geriátrico Un centro de día Y yo te dije, no, pues maravilloso Adelante, hace falta Porque en, es, en esa época no había uh -huh. y, y yo creo que En muchas partes de México No hay No hay, no hay centros de día Entonces, eh, pues te felicito de verdad eh, Creo que de, de las personas que han sido O que son los usuarios De, de tu centro Creo que eh, Pueden ser testigos Pueden ser testigos Que se hace todo con amor Como se llama no el club al amor Pero bueno, platícanos de los centros de día Sí ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué se hace ahí? Cuéntanos de un centro de día
1: Sí, mira, lo importante de un centro de día Es que la persona el abuelito esté motivado desde que se levanta porque sabe que va a ir a un lugar donde se la va a pasar bien, uh -huh. ¿no? No es donde donde lo van a poner a trabajar, que se canse, que no, es donde lo van a tratar bien. Entonces, en un centro de día eh, se les da primero su desayuno, sí eh, después tienen gimnasia, tienen fisioterapia, eh, tienen muchas actividades cognositivas, obviamente es, el trato es personalizado porque pues, no, no puedes este, hacer las mismas actividades con todos, uh -huh. entonces por eso cuando van a ingresar a un centro de día tú tienes que hacer una evaluación para saber cómo es que vas a trabajar con cada persona para realmente ofrecerle lo que lo va a ayudar, lo que lo va a ayudar a sacar lo mejor con lo que todavía puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y tratar de ayudarle a que... Porque recuerden que pasa esto. Si el abuelito se queda en casa, ¿qué va a hacer? Va a ver televisión. Se va a preocupar demasiado, más en estos tiempos es que muy, estamos muy viviendo. Así es. y este, Y se va a dejar de mover. Y todos sabemos, lo que no se usa, se atrofia, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es lo que intentamos, que ellos estén en movimiento que, que su mente esté siempre activa, ¿sí? Eh, por las tardes también, des, ya después de comer, tenemos diferentes actividades según los días. Hay diferentes actividades. Eh, tenemos días de juegos de mesa, tenemos días de películas, tenemos días de karaoke, tenemos días de baile, tenemos días bohemios. El chiste es que ellos estén siempre este, en actividades, que es muy importante, Juan Pablo. Digo, yo estudié psicología ya hace muchos años y yo recuerdo que al principio, eh, cuando estaba yo estudiando psicología, nos decían que las neuronas se morían, ¿verdad? Y no había más que hacer porque,
0: pues... Porque una muerte neuronal pues Ya era difícil de ya recuperar difícil. Ahora ya creo Y que ahora, ahora nos distinto. han dicho otra cosa
1: Ahora nos dicen que se pueden reactivar Entonces uh -huh. yo me he puesto Me he dado a la tarea de leer mucho sobre eso uh -huh. Y eso me motiva muchísimo Porque entonces he descubierto Que las neuronas pueden volver a hacer Sinapsis y nosotros las reactivamos ¿Y cómo las podemos reactivar? Una de las formas que a mí me emociona Mucho porque lo leí Y lo estoy viendo y ahora sí que soy Testigo de que sí es así este, una de las formas es que ellos se relacionen con personas de su edad
0: la socialización.
1: Así es, y a veces pensamos, ah, porque lo tengo con la mejor enfermera que existe, o nos estamos turnando los hijos, o nos estamos turnando los nietos, no y entonces no le falta entonces, nada. No le padre, falta nada. Una Ajá.
0: pantalla enorme sí, y claro, claro. una bicicleta ahí para que haga ejercicio, claro, pero no es lo mismo. Pero no ¿ver? es
1: lo mismo, fíjate uh -huh. lo que yo descubrí leyendo en varios libros, descubrí esto, que lo más importante es que se relacionen con gente de su edad. Y yo lo veo en el club, ¿por qué? Porque ellos están hablando de los mismos temas, están hablando de los mismos temas, están viviendo las mismas cosas, están recordando las mismas cosas, y entonces eso hace que su mente empiece otra vez a reactivarse, ¿no?, agilizarse, y, y la verdad, lo, lo maravilloso de esto es que se hace de verdad una amistad entre ellos como familia,
0: como lo dices, pues como un club geriátrico, un club geriátrico ¿no? en esto Así que es un es. centro de día ahora hay personas que, que tal vez son más solitarios no y que no les gusta tanto precisamente socializar de toda la vida que han sido más de casa y que tal vez estén más reacios a, a ir a un centro de día pero que seguramente en esta etapa de vida eh, si uno lo pone en la balanza el estar solo eh, el estar solitario en casa O con una rutina que lleva a la atrofia eh, En lugar de estar en un lugar eh, de Donde te están promoviendo actividades Aunque no las hagas en grupo Si eres medio bien, solitario uh -huh, Bueno, puedes hacer actividades eh, Tú en, en solitario, ¿verdad? también
1: Sí, fíjate que si sí, de repente llegan los hijos Yo digo que el paso más difícil Es que los hijos se convenzan no Entonces, obviamente, pues los primeros que te piden informes son los hijos y, y tú luego, luego ves los miedos que traen no Uno, no sientas que lo estás abandonando Porque no lo estás abandonando Lo estás ayudando no Inclusive yo a, a los abuelitos les digo en el club Ustedes buscaron, cuando sus hijos estaban chicos La mejor escuela para ellos uh -huh. La que para ustedes era la mejor escuela uh -huh. Ahora sus hijos buscaron el mejor lugar para que ustedes estén aquí cuidados, protegidos y hagan lo que realmente les sirve y les ayuda uh -huh. Para ellos mientras hacer todas las actividades que tienen que hacer en su vida diaria ¿no? Entonces, eso es importantísimo, que que no sientan que los están abandonando, porque no los están abandonando. Al contrario, los están ayudando, ¿no?
0: Por ambas partes. Así es. El hijo que no, sienta que uh -huh. no se sienta culpable y Así es. la persona mayor que no se sienta triste, abandonada. Así es. No es una, como bien lo dijiste, no es una casa de descanso, una residencia. No es un asilo, es un club de día Las personas llegan, desayunan, hacen Ajá. actividades, comen Hacen otras actividades y se van a su casa a dormir
1: Y ahí mismo tenemos doctora internista, tenemos nutriólogo Tenemos psicólogo, tenemos fisioterapeuta Entonces no los tienen que andar llevando a todos lados Ahí tienen uh -huh. todo, ¿no? Ahí tienen todo Sobre las personas, como platicabas ahorita, los introvertidos Sí, sí llegan de repente que, que ves como que Ah, bueno, hay espacios para estar con ellos Algo muy importante, ellos nunca están solos Siempre alguno de nosotros está con ellos uh -huh. Nunca, en ningún momento, están solos Ya sea la enfermera, ya sea la psicóloga, ya sea la subdirectora ya, Alguien está con ellos, pero nunca están solos Y de repente eso pasa en casa La mayor parte de los accidentes, ¿no? Es porque están solos Nada más fui al banco y dejé a mi mamá Media hora, una hora, uh -huh. y se cayó, y se cayó, y después, ahí vienen las consecuencias, ¿no?, después de una fractura,
0: ¿no? No, que es terrible, como le cambia sí. la vida a una persona el caerse, aunque no se fracture, puede desarrollar, por ejemplo, miedo a volver uh -huh. a caerse, y entonces ya no quieren caminar, o ya no pueden, ya no pueden ser igual de independientes. Así es, por el miedo. Sí. ¿Cuál es el, el beneficio eh, a mediano o largo plazo que tú has visto en las personas o en los centros en los usuarios de centros de día geriátrico y cuál es el beneficio en, en los diferentes rubros uh -huh. que tú que ustedes valoran o sea uh -huh. eh, dices hay hay apoyos eh, espiritual, emocional, hay apoyo de nutrición, hay apoyo de socialización, de cuestiones físicas, cognitivas. En general, ¿tú cómo los ves cuando las personas de que entran y pasan los meses?
1: Sí. Mira, vamos a hablar primero de la parte espiritual, porque para mí es como muy importante. Eh, tanto la subdirectora como, como yo... Eh, somos guías de talleres de oración de Padre Larrañaga uh -huh. Entonces, al estar diseñando nuestro programa Una de las cosas que decidimos Es que diariamente, sin excepción Se hiciera meditación Meditación con la palabra
0: uh -huh.
1: Además de que se les lleva la comunión también Entonces, ¿por qué es importante? Es nuestro filtro en el día Después de que ellos desayunan Tenemos la meditación Es nuestro filtro porque Al hacer nuestra oración Tú te das cuenta cómo vienen ellos. Entonces, cuando la psicóloga llega, nosotros ya le podemos decir, oye, hay que hablar con Teresita porque parece que trae esto, uh -huh. ¿no? Entonces, y enfocado en la palabra, ellos van sacando todo lo que traen en su corazón. Entonces, esa parte es muy importante trabajarla, porque a veces hay cosas que muy fácil las podemos resolver. Miedos que ellos tienen... Angustias, este, pues Renojos, rencores, conflictos. ¿no? Rencores, enojos, y a veces que van cargando de años, de años. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo, solucionar esa parte de su vida que a veces está muy abandonada y muy olvidada.
0: Especialmente en los que ahora son mayores de 75, 80 años, uh -huh. en donde les tocó crecer con cierta represión. Tabús. Sí, sí. Bueno, mucho sí. abuso, sí, en todos los sentidos, pero mucha represión emocional, en donde uh -huh. no se acostumbraba a expresarse. Si uno decía algo, sí. pues peor le iba. Uh -huh. Sí, claro. <risa> Entonces, eh, qué bueno que... En este proceso eh, terapéutico, ustedes les ayuden a encaminar o a aclarar sus emociones, no importa que sea a los 80 años o a cualquier no, edad. A cualquier no edad, importa. No, no te... ¿sí? Hay que sanar esas heridas.
1: Así es, no, nunca es tarde. Y, y la verdad, cuando. Cuando tú trabajas con ellos, eso ve, su cara va cambiando, su Ajá. cara va cambiando, su mirada. Y entonces, pues obviamente todo se empieza a mover en la familia, ¿no? Y cuando es necesario, pues también se manda a llamar a la familia y se les da también terapia. Apoyo. Ajá, se Ajá. les da apoyo. Bueno, entonces esa es la parte como espiritual, ¿no? Y Bien. psicológica. En la parte de nutrición, bueno, pues puedes prevenir muchas cosas, ¿no? Puedes prevenir, el nutriólogo la verdad es excelente, este... Una cosa que agradezco mucho a Dios Es que el equipo desde el principio Ahí están Entonces los conocen muy bien Y nos conocemos muy bien Y podemos trabajar este Ahora sí que como una gran familia no Entonces eso es importantísimo este, La nutrición
0: Fíjate que de los problemas De nuestros abuelos De nuestras personas mayores Aunque no sean abuelos eh, Que viven solos o que pasan el día solos es precisamente que no se nutren bien uh -huh. Porque no tienen acceso a los alimentos Porque es complejo hacer un platillo o irse a preparar algo O sea, es más fácil no comer o marearse el día con algún bocadillo Que comer saludablemente uh -huh. Yo estoy recordando en este momento que hace un par de años Una paciente... Eh, fue contigo, te la, uh -huh. te la mandé porque era vecina de allí uh -huh. del, del sí. club geriátrico y ella su problema era que como mujer soltera eh, pues era difícil comer uh -huh. y estaba desnutriéndose uh -huh. entonces fue allí a comer y era pues bueno pues como si fuera que vas a un restaurante o a la fondita o a donde sea pero no es nada más el alimento es la social la parte social de sí. el alimento.
1: Sí, sí, ya luego nos decía, ¿me puedo quedar a esta actividad? Claro que sí. Y aparte, eh, la verdad es que la cocina, bueno, tenemos super chef, entonces bueno, cocina sí. delicioso <ríe> Aparte comen riquísimo, comen riquísimo y son menús, este, muy sencillos, ah, sí, pero, y pero deliciosos, sí, uh -huh. y, y muy, muy bien balanceados, ¿no? Porque como es desayuno, colación. Comida, colación uh -huh. ¿no? Entonces este, la verdad está súper balanceado Para que ellos ya nada más Lo importante de un centro de día Es que ustedes hagan mancuerna Y entonces se les da su menú para la noche Para que ustedes les preparen algo Que vaya de acuerdo a lo que ya comieron durante el día y también este el fin de semana, para que no echemos a perder como lo que hemos trabajado toda la semana, ¿no? Claro,
0: uh -huh. claro. Y estos son puntos, eh, insisto, para la gente que nos está escuchando en toda la República y que tiene ganas, el, el espíritu de, de emprender, las ganas de, de apoyar a su comunidad pues que, que vaya tomando en cuenta estos elementos, o que si ha decidido llevar a su familiar a un centro de día, a un club geriátrico, pues que vigile eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el apoyo psicológico, espiritual que les dan? ¿Cuál es el apoyo nutricio en la alimentación y, y, y todo lo demás, no?
1: Sí, y este, bueno, pues la parte médica, pues obviamente importantísimo, como lo comenté hace rato, al entrar se les hace una evaluación, un chequeo. Ajá, un chequeo y entonces ya vemos qué son las cosas que se tiene que trabajar. Este, Nos gusta mucho mandarlos contigo porque pues así hacemos mancuerna, ¿no? Y siempre hay que tener un geriatra de cabecera, yo lo digo sí o sí, ¿no? Porque la verdad lo, los ven en forma integral, los ven de otra manera, ¿no? Y bueno, siempre ya sabes que es. Juan Pablo es un gran geriatra que, que todos queremos mucho y que los abuelitos regresan. Bueno, fascinados Contentos. cuando van contigo Sí, sí, sí
0: Pues es parte, ¿no? De, es parte de, de, esta, de, de esta misión que creo que todos mmm, Bueno, todos los que sentimos ese llamado a, a atender o a trabajar con las personas mayores Estamos haciendo pues el esfuerzo o haciendo el gusto Haciendo todo esto del día a día Porque sabemos que vamos a ser mayores que, o sea, no, la verdad es que sí estamos haciéndolo, como en este caso, por tus abuelitas y por tus personas mayores, pero también lo haces por, por nosotros, ¿no? O claro. sea, porque si uno forma las instituciones, a futuro las vamos a utilizar. Uh -huh. Vamos a regresar, después de esta pequeña pausa, estamos hablando con Melis Vidrio acerca de los clubes geriátricos, los centros de día. Regresamos. Gracias. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Regresamos, estamos de vuelta en vivo desde Guadalajara para todos ustedes que nos están escuchando y viendo. El día de hoy estamos hablando acerca de clubes geriátricos, centros de día con nuestra invitada, la psicóloga, tanatóloga Melis Vidrio y, bueno, pues precisamente en el bloque pasado nos comentaba Cómo es un centro de día, cómo funciona, para para qué tipo de persona es y los beneficios que hay en pues desde nivel físico, nutricional, eh, su espiritualidad, su, la psicología todo, pero sobre todo la parte social. Creo que es creo que es un punto que no podemos negar que somos seres sociales y que y que con este aislamiento, o sea, por ejemplo, nosotros, todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, todos hemos vivido el aislamiento social, todos. Hemos perdido amigos, talleres, de clases, algún trabajo, no sé, o sea, hemos perdido muchas cosas en esta pandemia y en carne propia sabemos lo que es una jubilación aunque no estemos jubilados, o sea, uh -huh. podemos seguir trabajando pero en línea desde casa y es como pues es como no estar, ¿no? Claro. O sea, pierdes cosas. Lo hemos vivido en carne propia lo que es el aislamiento social. Eh, entonces tú en esta en este ejercicio de empatía eh, tú te puedes imaginar lo que es llegar a cierta edad, ¿no? Después de los 60, 70, 80, después de cierta edad y que vivas en aislamiento. Ahora eh, existen los centros de día y las personas deben de tenerlo en cuenta como una posibilidad que es real y que es de beneficio. Pero platícanos, Melis, qué ha pasado precisamente en esta pandemia con los o sea, con la gente y las familias que ya llevaban una rutina y que ahora por el aislamiento, por cerrar los lugares, que ahora ya están abiertos obviamente, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las dinámicas nuevas? ¿Cómo los recibes ahora? ¿Cómo, cómo te llegaron después de la sí. pandemia?
1: No, fíjate que hay algunos que de verdad no los reconoces.
0: No lo reconoces
1: y, y tristemente ellos tampoco nos reconocen a nosotros
0: <risa> Porque ha habido problemas sí, de memoria De o algo.
1: memoria, sí y, este, y los ves además muy acabados físicamente uh -huh. Muchos adelgazaron mucho Este, Muchos de verdad Íbamos súper bien avanzando en todo lo cognitivo uh -huh. Y el deterioro fue abismal, uh -huh. de verdad de verdad. Entonces, sí, esto ha sido para nosotros muy fuerte, pero bueno, pues había que hacerlo, ¿no? Había que, que obedecer a autoridades y, y hacerlo. Pero pues ahorita ya, gracias a Dios, pudimos abrir con todas las medidas, obviamente, con todas las medidas, con todos los cuidados se está haciendo. Pero realmente lo vemos más que necesario. O sea, de verdad, porque a ellos les hizo muchísima falta socializar, les hizo muchísima falta estar en actividad y aparte muchos de ellos, pues lo único que hacían era ver las noticias.
0: Sí, no y ver las noticias en este momento, eh, creo que en alguna ocasión ya lo habíamos platicado aquí en vivo. Eh, de hecho la semana pasada también lo comenté y, y, y no 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 cansaré, no nos cansaremos de repetirlo. En que en este momento por cuestiones de salud mental es mejor no estar enterado de tantos detalles Sobre todo cuando las noticias en la televisión son repetitivas O sea, siempre, cada segmento, cada noticiero es lo mismo y es muy alarmista y es muy impactante Te llena únicamente de miedo eh, de información ya no te llena O sea, ya, eh, ya sabes lo que hay que hacer para cuidarse Ya, ya, ya Todo esto está entendido y claro Pero lo demás es un exceso de información Que nada más está creando y perpetuando miedo y ansiedad en las personas Especialmente las personas mayores sí, Las sí. recomendaciones de mi parte Que no vean noticias televisadas
1: Sí, la verdad eso Yo también se los pido muchísimo a los hijos No pongas la tele
0: entonces, es, es como filtrar lo que le llega a, a las personas. Imagina cuando tus niños, pues, tus niños chicos, los adolescentes, cómo te preocupaba que no recibieran información que no podían manejar en ese momento, ¿verdad? Ajá. Sobre matanzas, sobre drogas, sobre, no sé, prostitución, sobre cosas así que dices, no, yo no, esos temas... Eh, mi hijo es muy tiernito para que entienda esos temas, ya habrá tiempo, pues algo así, pero sí, ahora al revés. Tú,
1: tú sabes que, que mi papi acaba de morir hace unos meses, es. y este y pues ahora sí que le tocó plena pandemia, eh, y la verdad, era increíble dentro de su demencia, uh -huh. él tenía una demencia vascular, dentro de su uh -huh. demencia, él preguntaba por mi hijo, el que se dedica a la música, uh -huh. pero... No sabes, todo el día era como, ¿qué está haciendo el de la música? ¿Qué está haciendo el de la música? Y luego decía, ¿y la de los viejitos? O sea, ¿qué, qué hacía sacó, yo? no ¿Qué, qué <risa> hacía yo? Porque pues sabía que estaba cerrado. Entonces es impresionante como ellos, aunque creemos que no, no, por favor, sí, créanlo. Ellos están en todo. Ellos están en todo y su corazón no deja de sentir. no Que a veces lo que pasa es que no pueden expresarse como realmente... este la mayoría lo entendería, pero su corazón está sintiendo.
0: Claro, no debemos. Está sintiendo. No debemos dejar eso de lado que las emociones son parte fundamental del humano. No es nada más un cuerpo al que hay que darle agua, alimento y pastillas. No, no. es es, es no. un ser integral. Eh, uh -huh. Hay muchas personas mm, que están agradeciendo eh, este programa, que están eh, muy, pues, eh, pues esto agradecidos, gustosos de recibir la información. Y en particular, por ejemplo, dice Rocío de Puebla: eh, Soy profesora jubilada. Siempre he soñado también con hacer un, un club para mayores. Eh, pero creo que hay que tener una infraestructura, recursos, profesionales, eh, se escucha difícil, ¿cómo podría eh, iniciar? Eh, bueno, Rocío, ya te compartí el, el teléfono de, de Melis para que tengas alguna asesoría más personalizada, pero si en este momento tú les pudieras dar un consejo en general a todos los mexicanos que nos están escuchando, sobre qué hacer, qué, qué actividades o cómo desarrollar un día en, con sus abuelitos, uh -huh. con sus padres eh, O con sus tías, padrinos, uh -huh. madrinas uh -huh. eh, sí. ¿Qué hacer con ellos? Como si fuera un centro de día Aunque no hagas un edificio enorme Y, y con toda la infraestructura Pero pero ¿qué, qué se puede hacer?
1: Hay una, hay una frase que ayer escuché eh, En una meditación me llegó Una meditación de un padre que, bueno, tengo el privilegio de que sea mi guía espiritual el Padre Roberto. Uh -huh. Y decía, el hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, uh -huh. ¿no? Porque
0: A veces se me en movió, el hecho de muerte.
1: Sí, me veces... movió mucho, me movió sí. mucho porque es verdad. Y... Y lo que decía yo al principio, ¿no?, hay que tratar de buscar ese tesoro que tienen ellos en su corazón y esa sabiduría que es para compartirla con todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué importante sería que todos nos diéramos como ese tiempo? Si no tienen la posibilidad, ojalá pudieran llevarlos a un centro. Existen ya, gracias a Dios, varios en, en toda más. la República, cada sí. vez más. Si no tienen la oportunidad, ustedes organizarse en casa y en lugar de estar peleando de que tú lo cuidas tal día, a tal hora, ya tengan un programa y entonces el día que les toca estar con ellos, háganlo con amor y disfrútenlo. Y disfrútenlo porque es hermoso poder estar cerca de ellos. Abrácenlos, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Abrácenlos porque ellos lo necesitan y ustedes. Bueno, se van a llenar de luz y de energía en cada abrazo de ellos, ¿no? Porque ellos lo están deseando, que ustedes los abracen. Entonces yo la sugerencia que daría es que su día empezara primeramente con agradecimiento y con una meditación, uh -huh. ¿no? Por lo regular tenemos al, algún grupo donde nos mandan el evangelio o lo podemos bajar o escuchar en, en este... ¿En radio? Sí? En, sí, en radio. Y entonces de ahí tomar como frases... Y a ver, ¿qué te dice a ti esto? ¿Qué te dice a ti esto, abuelita? ¿Qué te mueve? Mira, yo siento en mi corazón con esta palabra y entonces ellos también se van soltando, ¿sí? Se van soltando y ahí ustedes van a ver, de verdad, créanme, es un filtro y, y se agradece muchísimo porque el Espíritu Santo en ese momento es el que habla y nos ayuda, de verdad, a que podamos como entrar más en lo que ellos están sintiendo y viviendo.
0: Ponerse en sintonía, en armonía con así ellos es. a través de la oración.
1: Y empezar el día así, ¿no? Muy y empezar bien. el día así. A lo mejor en ese momento va a salir, no, pues es que tu tío me hizo o ayer. Me... Pues no dejar pasar tiempo, es hoy. Haz hoy las cosas. Tú no sabes Ahorita Ni siquiera es por la edad Ahorita no sabemos Quién estamos hoy Y quién es no está mañana Así Entonces es. hagamos las cosas Como si hoy fuera el último día
0: ¿No? Nadie, si el... nadie es demasiado viejo Decía alguien Como para que No pueda vivir un año más Claro Ni claro. demasiado joven Como para que el día de hoy Ya no esté
1: Dice Ahorita hace Cuando venía aquí en el camino Me llegó un, Una imagen que decía Si fuera tu último día De, de tu vida ¿Te gustaría hacer lo que hoy vas a hacer? Uh -huh. ¿No? Y entonces dije, sí, sí, yo no quiero dejar de hacer esto. Y es lo que siempre le pido a Dios. Tú sabes, Juan Pablo, que estos meses, bueno, más de un año, ha sido muy difícil para nosotros porque pues fue tiempo cerrado. Agradezco tanto a todos mis colaboradores que siguieron en el barco pero ha sido muy difícil, tuvimos que reinventarnos, hacer otras cosas, vender comidas, vender postres para sobrevivir. Así es. ¿no? Pero realmente sabemos que todos los que estamos en al amor, esa es nuestra misión, esa es nuestra misión y lo hacemos con todo el amor. Y yo le decía todos los días y se lo sigo diciendo al Señor, si esto es lo que debemos hacer, ¿sí? si esta es mi misión, dame los medios y ayúdame a seguir cumpliendo. Y bueno, tú sabes, el gran ángel que tengo también a mi lado, y en oración siempre estamos pidiendo que si es nuestra misión, nos permita seguir cumpliéndolo. Entonces, regresamos. Es agradecer y meditar, ¿no? Meditar en la palabra, con la ayuda de Dios, para poder de verdad llegar a lo profundo de nuestro corazón, hidratarnos
0: tomar agua, hidratarnos, cuántos, qué, sí, no toman?
1: porque de repente hay quien no toma en el día ni un vaso de agua y la verdad eso es muy importante para todo, para todo, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para todo. Movernos, movernos. A mí esta pandemia me ayudó muchísimo porque yo la verdad es que hacía ejercicio cuando tenía tiempo y cuando podía. No, ahora hay una hora para hacerlo, ¿no? Y aparte de que te sientes mejor, de que te ves mejor. Tu cuerpo te lo
0: agradece. Definitivamente. Tu cuerpo te lo sí, agradece. El movimiento es de las medicinas, la más antigua, mm -hmm. el ejercicio es la base terapéutica de casi todas las enfermedades. Así es, así es.
1: Entonces, importantísimo hacer ejercicio. Obviamente, unos podemos hacer unas cosas, otros podemos, pero buscar qué podemos hacer por lo menos 30 minutos al día.
0: Por lo menos movimiento. Por lo menos, sí. ¿Luego alguna actividad?
1: Alguna actividad, es importante eh, Cuidar mucho lo que como uh -huh. Cuidar mucho lo que como Porque si te pones a ver Si de repente dices Hoy me siento súper mal, no sé qué tengo Ni puedo pensar bien este Me siento molesta Ponte a ver qué comiste ayer uh
0: -huh.
1: Y entonces lo que hoy estás sintiendo Es reflejo de lo que ayer comiste Entonces es muy importante Tener una buena alimentación balanceada no este Hacer una actividad Que me encante yo les, les digo que en esta pandemia recordé lo que me gustaba en mi infancia y en mi juventud. Hacer rompecabezas
0: okay, Eso fue lo que Eso me ayudó,
1: sí, me ayudó uh -huh. muchísimo Porque el estar viendo las piezas Y a la hora que ponía una que me había costado muchísimo trabajo ¡Wow! No, no sabes
0: Entonces es reencontrarte Es buscar sí. en ti, en tu, ju en tu joven que llevas dentro ¿Qué es uh -huh. lo que te apasiona? ¿Cuál es tu hobby? Tu, sí. ¿Algo que te da gusto hacer de ocio? Sí Pasatiempo
1: Así es, y por ejemplo, bueno, a mí me gusta muchísimo la lectura Pero otra cosa que también Recordé que en mi juventud me gustaba muchísimo Era escuchar música uh -huh. Y entonces ahora con todo lo que hay Pues empecé a hacer mis carpetas de música Y fíjate que a mi papá Tuvimos la, la suerte, la fortuna, el gran regalo De poderlo festejar en su cumpleaños Y le hice una carpeta con su música entonces bueno todos cantamos con él, todos cantamos con él, creo que tuviste el, el video, bailamos Mambo, ¿no? bailamos, esto fue diez días antes de que le diera el derrame este cuando murió ¿no? pero fue un regalo, fue un regalo y él estaba feliz, le veías la cara entonces la música, qué, qué la... canciones les gustan, claro. háganle su música y eso también les puede servir de ejercicio
0: y de integración, o sea, yo, uh -huh. yo recuerdo también muy bien cómo los jóvenes a través de sacar la guitarra y cantar los boleros, cantar las canciones de antes Pues hacían una conexión diferente con las personas mayores uh -huh. sí. Entonces la música, de hecho, se, es como también Es de, una terapia Es una terapia, musicoterapia uh -huh. y, y ayuda
1: Tu abuelita, a, el piano ¿qué era Mi uh
0: -huh. abuela también, el, el piano Y bueno, y tantas personas con demencia que que están apagadas Y que con la música pueden encontrar nuevas formas uh -huh. de... De conexión cerebral Bueno Y
1: nosotros hemos descubierto ahí a Gude Que es una gran artista y le encanta cantar Y bueno. bueno, pues dormir Dormir, que duerman sus ocho horas Porque el descanso es vida también
0: Y si hay algún problema en esto Como tú lo dices Hay que buscar ayuda, por ejemplo Si hay un problema a nivel psicológico, espiritual De la nutrición De la uh -huh. cuestión médica, física Del dormir, de algo Es importante que busquen ayuda. Melis, eh, yo te quiero agradecer, pues, tu presencia aquí en Radio María, a eh, compartirnos la experiencia que tienes con este club geriátrico, y estamos de, de salida, de despedida del programa, quisiera que nos dijeras algo para los demás, para compartir. Bueno,
1: pues, primeramente agradecerte esta invitación, y este, agradecer a Dios que cruzó nuestros caminos, porque, realmente somos unos enamorados de los abuelitos Así es. <risa> y este y bueno pues nada es casualidad verdad entonces recordar lo que les dije al principio eh, nuestros abuelos de verdad son sabios y son nuestros grandes tesoros entonces la plenitud de la vida conlleva esos grandes tesoros y ellos están esperando que nosotros Abramos esa puerta y descubrir todo lo que nos pueden dar. No perdamos la oportunidad.
0: Además, la forma en que tú tratas a un abuelo es la forma en que te tratas a ti mismo. Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo. Y hasta la próxima. Gracias, Gracias. Menos. Gracias. Hasta luego.
1: Que Dios los bendiga.
0: Bendiciones.